0: Fideskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran çekiçer Haftanın son iş gününde saatler yine onu gösterdiğinde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız bugün. Bakalım neler girmiş bizim gündemimize. İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Aslında bu zam biraz da fiili zamın resmileşmesi oldu. Bunu konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik verileri açıklandı Eylül ayına dair. Bu veriler güvenilir mi diye sorduk izleyicilerimize. Bunu yorumlayacağız. Profesör Doktor Harun Estürkler ile bize eşlik edecek bu konuda. Ve dün ailelerin adalet arayışı vardı. Aileler eylemdeydi. Bunları konuşacağız. Dolar euroya bakalım şimdi. Dolar 9.95 seviyesine görünüyor. Neden bu kadar yükseldi dolar bugün? Bu sürede bir cevap arayacağız. 11.40 seviyesinde euroda. Evet İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'nın Dün akşamki meclis toplantısı sonrası çıktı bu karar ve bugünden itibaren İstanbul Ticaret Odası'na bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 liradan satmaya başlayacak. Karar aslında yeni alınan bir karardan çok var olan bir zamların resmileşmesi anlamına geliyor. Çünkü İstanbul'un birçok ilçesinde ekmek zaten 2,5 liraya satılmaya başlanmıştı. Çünkü fırıncılar aylardır ekmek üretimindeki maliyetlerdeki artıştan şikayet ediyorlardı. Özellikle un fiyatlarındaki artışa vurgu yapıyorlardı ve şimdi yeni yılda bir zam daha getirilebilir verilebileceği sinyalini veriyor İstanbul Ticaret Odası. Ayrıca esnaf odasına bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammı da bugün belli olacak, karar alınacak ve İstanbul'da biz artık ekmeği 2,5 liraya alıyor olacağız ne yazık ki. Harun Öztürk'lere bağlanacağız şimdi. Ekonomi profesörü Harun Öztürkler ekonomideki son gelişmeleri yorumlayacağız. Harun Bey merhaba.
1: Merhabalar iyi yayınlar çıkıyorum.
0: Ne diyorsunuz ekmek zammını onu sorarak başlayalım. 2,5 lira.
1: %25 zam öyle de okunabilir iki liradan 2,5 liraya çıktı çok büyük bir zam Şükran Hanım tüketici sepeti diye bir sepet var biliyorsunuz o sepette her mal grubunun belli ağırlığı var bunlardan gıda ve alkol içeceklerin payı %25 orada zaten enflasyon %30 civarındaydı biz ikzata giriş derslerinde işte insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçları var. Bunlar gıda, işte içecek, giyinme ve barınma. Giyinmede onu geçen hafta konuşmuştuk. Gerçekten bu enflasyon konusunu konuştuğumuzda bir şey var. Giy giyim yani bir türlü bir fiyatlar artmıyor piyasayla TÜİK'in açıkladığı rakamlar örtüşmüyor. Hatta konuda ben çok açık bir biçimde TÜİK'te Merkez Bankası gibi kurumsal güvenirliğini yitiriyor demiştim. Yani böyle bir şey örtüşmeme olamaz. Hangi şeylerden, firmalardan, giyimle ilgili malzemeleri satın şey yapıyorsa, fiyatları alıyorsa onu açıklasın, aktordan alışveriş yapsın demiştim. Ama buna işte ulaştırmayı da, sağlığı da, eğitimi de kattığımızda, çok temel şeylerini kattığımızda halkın, geniş halk kesimlerinin Artık bu fiyat artışları, yaşam maliyetlerini doğrusu o dayanma eşiğinin çok ötesine taşıdı. Bugün işte asgari ücret artık şeyin açlık sınırının altında, önemli ölçüde altında. Yoksulluk sınırı demiyorum açlık sınırının altında. Çalışanların yarısından çoğu asgari, asgari ücreti çalışıyor. Yani özellikle düşük gelirlerde, askı yani askıda ekmek diye bir kavram var bizim toplumda. Düşünün Şükrü Hanım. Bizim şeyde bizim yoksulumuz için ekmek çok kötü önüme sahip yani temel beslenme şeyi maddesi orada 125 zam bu kesimi önemli ölçüde artık açlık sınırını çok çok altına itmiş oldu. Çok
0: üzücü dolar euro kurlarını da gördük az önce arkadaşlarımızdan da bir daha göstermesini rica edelim 10 liraya yaklaştı şu anda dolar ne oldu da yine bu kadar arttı dolar.
1: Birkaç gelişme oldu. Bir kere temel gelişmenin şu olduğunu söyleyelim. Anadolu'da bir laf var biliyorsunuz. Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine diye. Tam öyle. Bizim Merkez Bankası tersine gidiyor Şükran Hanım. Dün Meksika bizim gibi yükselen piyasa ekonomilerinden birisi bizim çok şeyimiz yani çok benzer ekonomide Biz aynı grupta yer alıyoruz. Ekonomi koşullar anlamında. Faiz olanı artırdı. Peru ve Uruguay'da artırdılar ama onlar işte küçük ülkede ama sonuçta artırdılar. Yani bütün dünyada küresel şeyde bir enflasyonda hem emkia fiyatları hem enerji fiyatları temelli. Ama daha geniş şey, şey de, yayılma etkisi, etkisi diyeceğim. farklı mal ve ismet gruplarına da yayılan bir enflasyonlu süreç yaşıyoruz. Bunun elbette gerisinde yatan temel sebeplerin bir tanesi pandemi sürecinin yarattığı bu işte arz kısıtları, ulaşım kısıtları ve benzeri. Ama 2007-2008 küresel finansal krizi sonrasında dünya ekonomisinde ...bir yapısal dönüşüm ihtiyacı da var... ...yani o sürecin de bir... <gülüyor> ...çok özür diliyorum... <gülüyor> ...o sürecin devamı da... ...var... ...ama şimdi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz oranı... ...yüzde sıfır... ...sıfır sıfır 25 aralığında... ...farklı sıfır... ...şeyde Avrupa Birliği'nde... ...işkü sanalım negatif... ...bu iki şey... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülk grubu dünyanın gayri sabır iç yarısını üretiyor. ve bunlarda enflasyon düşük ve şey, eee faiz düşük ama enflasyon yükseliyor. yani bir kere işte bizim para politikası tasarımının arkasında yatan en azından bu son aya kadar Temel varsayım biz faiz oranını düşürerek şeyi iktisat teorisinin tam tersine enflasyonu düşüreceğiz deniyordu. Şimdi toparlarsak bu şeyi değiştirdiler yani yeni iktisat teorisinde yer almayan bir hipotezle geldiler. Cari işlemler fazlasını fazlası yoluyla enflasyonu düşüreceğiz oradaki nedensellik ilişkilerini şimdi yaklaşık bir haftadır bütün iktisatçılar nasıl kuruldu anlamaya çalışıyorlar. Bunu biraz yorumlayabilir
0: misiniz? Bu nasıl bir fikir? Yani bu yolla enflasyonu düşürmek Türkiye için
1: doğru bir hedef mi bu? İlk sorunuzu hemen hızlıca cevap vereyim. Yani ne oldu da şey dolar bu noktaya geldi? Amerika Birleşik devletlerinde şey açıklandı. Bu AIK enflasyon rakamları açıklandı. 1990 yılından beri hem aylık bazda şükür ederim, hem de yıllık bazda en yüksek enflasyon oranına yaşanıyor. Ben doktoramı ABD'de yaptım. Uzun sürede orada yaşadım. ABD'li, Amerikalıların iki tane temel fobisi var. Onlardan bir tanesi enflasyon. Diğeri de Çin. Ee, bu ciddi bir baskı oluşturdu şeyde. Ee, daha teknik şeyler de söyleyebiliriz. Hem iki yıllık e, ABD tahvil e, faiz şeyleri getirdikleri artmaya başladı. Bu artık ekonomik karar birimlerinin e, enflasyonun e, kısa dönemde de artacağı. Yani şöyle bir şey vardı... E, kısa dönemde artacağı, uzun dönemde düşeceğine dair, yani geçici olduğuna dair bulgular vardı temel göstergelerden yola çıkarak. Ama e, bu şey işte e, yeni bu enflasyonun süreç, e, çikritik enflasyon da üstelik e, işte bu çok dalgalı olduğunu söylediğimiz e, enerji fiyatları ve gıda fiyatları çıkartıldığında ortaya çıkan enflasyonun da yükselme eğilimi Artık e, ar, acaba ABD faiz oranındaki artışı öne çekebilir mi şeyini e, yarattı, beklentisini yarattı. Çok muhtemelen de öyle. Orada başka şeyler de var uzun uzun konuşmak gerekken aslında ABD Merkez Bankası Başkanı kim olacak? E, <gülüyor> Başkan Biden, e, Jeremy Powell'ı yeniden atayacak o süreçte gerçekten olup bitenler çok etkileyecek ama ABD'de faiz döneminin artırılması baskısı. Bizde de işte bu ara politikasına ve genel anlamda ekonomi politikalarına güvensizlik. Dün şeyde Almanya Merkez Bankası da bir açıklama yaptı. Şey için yıl sonuna kadar 200 bas puan daha indirim bekliyor. Ya bu faiz indirilmenin devam edeceğine dair de artık güçlü bir beklenti. Doğrusu şeyi bizdeki hani hatlarını, işte firmaları Özellikle işte hem döviz borçlarına tedirgin etti. Bu Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artarak şeyden piyasadan 3.8 milyar dolara çekmiş de oldu. Yani hem bu taraftaki şey arızda bu anlamıyla döviz arzında döviz piyasasında yönelik az da olsa daralma ve bütün bu endişeler dövizi 10, 10, 10 TL'ye çok yakın düzeye taşımış oldu.
0: Peki Merkez Daha, Bankası'nın bu hedefinden hedefine geçelim şimdi ya yani bu cari işlem fazlası vermeye çalışma dış ticaret hedefini arttırma, bunlar Türkiye için iyi adımlar olur mu sizce?
1: Şimdi bir kere e, biz bu şeyde dış ticareti bir ülke için yararlı mıdır? Ülkeyi zenginleştiriyor mu fakirleştiriyor mu? Ülkesi zaman artırıyor mu azaltıyor mu diye baktığımızda bizim temel bir göstergemiz var şu aslında. Ona biz dış haddi diyoruz. Dış ticaret haddi çok basit olarak ihraç ettiğiniz e, ürünlerin e, fiyatlarının e, şeye oranı, ithal ettiğiniz fiyatların ürünlerine oranı. Eğer e, dış haddi e, artıyorsa o zaman siz ihraç ettiğiniz ürünlerin fiyatı artıyor. ithal ettiğiniz fiyatların ürünleri de görev olarak azalıyor. Dolayısıyla da siz dış ticaret esasında karlı çıkıyorsunuz. Yani o, o dış ticaret refahınız artıyor. Ben şimdi Türkiye için sayıları söyleyeceğim. Mesela en son şey, Eylül ayı rakamları e, ve ortam olarak da böyle bir gelişme var. Birim değer endeksiniz, yani bir birim ihraç ettiğimiz ürünün fiyatı 111.8 artarken ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatları 120.4 artmış. Geçen yılın aynı ayına göre Eylül ayına göre, çünkü hanım dış ticaret e, hadleri 9 puan azalmış durumda. Ama daha şey ayrıntıda bir iki tane daha rakam söyleyin. Yani biz sü- sürekli şu maaşlık rakamlar üzerinden Konuşuyoruz, bazı böyle çok önemli bilgileri kaçırmış oluyoruz. Bunlardan bir tanesi imalat sanayinde esasında. Oradaki şey çok daha derin. İmalat sanayi ürünlerimizin fiyatı, uluslararası fiyatı sadece %10 artarken ithal ettiğimiz imalat sanayi ürünleri fiyatı. Fiyatı neredeyse iki kata artmış, 18,5 artmış. Yani bu dış ticaret bir kere bizi fakirleştiriyor. Ham de durum daha da kötü, onu da söyleyeyim isterseniz izleyenlerimiz için. Ham, ihraç, ham madde ihracımızda fiyatlar %24.4 artmış, itaat de %62.2 artmış. Yani bir kere bu dış ticaret yapısı bizi şey yapmıyor, bizi fakirleştiriyor, zenginleştirmiyor. Defa, İnsanlarının defalarını artırmıyor. Ama şey yani güçlü bir cari işlem fazlası vererek güçlü bir şeyin enflasyonu azaltmasına dair bir ne kuramsal ne de empirik bir nedensellik ilişkisi yok. Sizin sorununuzun net cevabını şey yapalım verelim. Dışça şey carişanın açı dediğiniz şey çok basit olarak dışça açığına şey ekliyoruz net faktör gelirlerini ekledikçe işlemler şeyini buluyor. Şimdi onun bir tanesi gerçekten sürdürülebilir olan mesela turizm gelir. Düzenli bir şekilde işte kişi başına şeyin çok yüksek olduğu, orada da döviz gelirinin ulusal kaynak maliyeti diye bir unsur var. Şükür hanım. Yani siz çok düşük şey harcayan, turisti buraya getiriyorsanız, çok yüksek ulusal kaynak karşılığında gelirini turizm gelirini sağlıyorsanız o da yararlı bir şey değil. Ama özetle yani şey güçlü bir turizm geliri sağlayabilirseniz o zaman şeyi kapatabilirsiniz. İşte ne bileyim doğrudan yabancı sermaye çekerseniz şey yapabilirsiniz. Cağışlamalar açığını kapatabilirsiniz ve bu yararlı olur. Ama yoksa işte kısa dönemli çeşitli şeylerle, sermaye girişleriyle, Çağrı işlemler açığını kapatırsanız onun da bir yeri olmadığı için.
0: Ee, şimdi ekmek zammı dedik 2,5 lira olan ekmek ciddi şekilde yükselmiş 10 liraya yaklaşan dolar ve daha da artacağı benziyor benim anladığım kadarıyla yorumlarınızdan. Bir yandan asgari ücret tartışmalarıyla devam ediyor biliyorsunuz yılbaşından önce ama o asgari ücrete erişememe hali de var. Yani işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı işsizlik e, verilerini açıkladı. O verilere bir bakalım. E, i̇şsiz sayısının 70 bin azaldığını söyledi Eylül ayında ve 3 milyon 794 bin kişinin işsiz olduğunu açıkladı ama DISK araştırmaya göre işsiz sayısı Türkiye'deki 7.9 milyon görünüyor. Veriler arasında ciddi bir fark var. Bu verileri size yorumlatmak istiyorum ama önce izleyicilerimizin görüşlerine bir bakalım. Biz yayından önce bir evet. anket yaptık ve izleyicilerimize sorduk. Ee, evet. DISKAR böyle diyor, TÜİK böyle diyor. Siz TÜİK'in verilerine güveniyor musunuz diye izleyicilerimizin, takipçilerimizin %93'ü Güvenmediklerini söylemiş TÜİK'in işsizlik verilerine. Yüzde dördü güvendiklerini söylemiş. Sadece yüzde ikisi de fikrim yok demiş. Ee, siz bu sayılar arasındaki farkı nasıl yorumluyorsunuz? TÜİK verileri sizce güvenilir mi? Kısa cevap rica edeceğim. Vaktimizin sonuna
1: geliyoruz yavaş yavaş. Yani Türk, az önce söyledim. Türk işsizlik kurumu maalesef kurumsal güvenliği, şeyini, güvenilirliğini şey yapıyor, itiriyor. Ama TÜİK'in şey üzerinden o farklı tanınama üzerinden gidersek de oradaki... E- Durumun iç iç açı olmadığını görebiliriz. Yani Türkiye'nin gerçekten o büyüme kalkma modelini değiştirmesi gerektiğini görebiliriz. Çok hızlıca. Siz az önce söylediniz. Şey rakamlar üzerinden bile Türkiye'de 3 milyon 800 bin işsiz var. Ama şöyle bakın. Türkiye'deki istihdam ne kadar biliyor musunuz? 29.2 milyon. Bunun... bunun Birkaç önemli bilgi. Birincisi bu yaklaşık 30 milyon 29 milyon 200 bin şeyin istihdamın üçte biri kayıt dışı istihdam. İkincisi de şey yarısı da asgari ücreti çalışıyor. Şükürdenim. Dolayısıyla yani istihdamınız da sizin %55'i hizmetler sektörüne kalıcı işte yüksek gelir getiren işler de değil, önemli bir kısmı. ...bir tane benim sürekli verdiğim bir örnek var... ...Almanya'da... ...bizim Almanya'nın ve Türkiye'nin nüfusları aynı... ...Almanya'da istihdam ne kadar biliyor musunuz... Şükran Hanım... ...45.1 milyon... ...45.1 milyon aynı nüfusa sahip bir ülke... ...onlar 45 milyon istihdam yaratabiliyorlar... ...30 milyon istihdam yaratabiliyoruz... ...şeye baktığımızda... ...az önce söylediğim sektöre bağlamda... ...baktığımızda problem var... ...kadınların, erkeklerin iş gücüne katılımında... ...istihdamında problem var... ...gençsizliğimizde problem var... Onların şeyinde gene kadınlar ve erkekler ayrımında problem var. Bunu ayrı bir şeyle daha uzun konuşalım hı hakikaten. Hı hı. Türkiye'nin iş gücü piyasasının yapısını konuşalım. Ama şöyle birkaç tane tanımı var. Hemen onu kapatsam cümleler olarak söyleyelim. Bir bize bu mahşet işsizlik dediğimiz işte 11.5 olarak açıklanan işsizlik var. Ama onun yanında şey de var bir de potansiyel işsizler var. Onlar şu demek Şükran Hanım. Ya çalış iş aradığı halde iş bulma şansı olmayanlarla iş aramadığı halde müdürlüğünü kaybetmiş ama yarın çalışabilir, çalışmak ister misin dediğimizde çalışan evet diyenler var. Onları kattığımız zaman yüzde zaten 18.5 oluyor. dolayısıyla neredeyse işte sizin söylediğiniz rakama gelmiş oluyor. Ama bunun dışında işte 40 saatten az çalışan, yani geçimini çalıştığı halde geçimini sağlayamayanlar var. Onları da kattığımız zaman şeye yükseliyor. %22'lere kadar şey yükseliyor. Türkiye'de işsizlik yükseliyor. Ee, gerçekten e, istihdam yaratamayan, yarattığı istihdam, az önce söyledim, hem sektörel bağlamda hem e, kadın erkek şeyi bağlamında, e, cinsiyet şeyi bağlamında, hem gayrısağır çalışanların gayrısağır çalıdan aldığı pay anlamında yani gelir eşitsizliği anlamında hangi açıdan bakarsanız bakın e, ciddi problemli bir iş gücü yapısı var. E, gerçekten bu büyüme ve kalkma modeli artık e, şeyini tamamlamış durumda. Ömrünü tamamlamış durumda yeniden yap- yapılması
0: gerekiyor. Profesör Harun Öztürkler çok teşekkürler yorumlarınız için, katıldığınız için. Çok Güzel sağ olun. İyi yayınlar
1: diliyorum, Hoşça
0: kalın. Evet, ekonomi gündemine ekonomi profesörü Harun Öztürkler ile yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi bir de çiftçilerin durumuna bakacağız. Medyaskop muhabiri Ferit Aslan çok çarpıcı bir haber yaptı. Gübre, mazot ve tohuma gelen zamların toprak sahiplerini, İşçi olarak çalışmak zorunda bıraktığını ortaya koydu. Gübre 16 ayda %300'ü bulan şekilde zamlandı ve bunun üzerine mazot ve tohuma da zamlar geldi. Üzerine kuraklık eklendi ve toprağı olan çiftçiler artık başka tarlalarda yövmeyeli işçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Medeskop'tan muhabir Ferit Aslan tarım yazarı ve çiftçi Faik Toy'la ve yanında çalışan akrabaları Umut ve Nurettin Toy'la konuştu.
1: İzleyelim. Maalesef geçen seneki gibi e, gübre kullanma şansımız yok. Ben normalde e, bir dekar buğdayda 30 kilogram taban gübresi 30 kilo üst gübre kullanıyorum. Şu an taban gübresi kullanma zamanı geçen sene 30 kilogram attığım gübreyi 15 kilograma düşürdüm. Yani dekara 15 kilogram gübre kullanacağım ve bunun verimi düşüreceğini biliyorum. Ama imkanlar çiftçimizin imkanları bu kadar. Umut, e, sen şu anda
2: yevmiyeyle mi çalışıyorsun? Evet. Sen arazin var mı?
1: Arazim var. Ne kadar arazin var? 50 dönüm.
2: 50 dönüm arazim var. Evet. Peki niye arazini ekmiyorsun?
1: Her şey pahalanmış, mazot pahalanmış, gübre pahalanmış. Ee, iki yıldır ekmiyor musun? İki yıldır mecburiyet mücariye veriyoruz. Ee, sen de yevmiyeyle çalışıyorsun yevmiye'yle amcanın
2: yanında. Evet. Seni tanıyayım. Ben Nurettin Toy. Üretin senin var mı arazi? Var, 50 dekar arazi var. 50 dekar? Evet. Ekmiyor musun? Yok. Niye? yılda pahalılıktan dolayı mazot, gübre artı tohum, pahalı olduğundan dolayı e ekmiyor. Ne yapıyorsun şu anda? İncara verdim. Faik'tan yandan yemeğiyle çalışıyorum.
0: Evet şimdi siyasetin gündemine döneceğiz ve Lütfü Türkkan ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcı'da önce Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakaret suçundan bir fezleke hazırlandı. Parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından hazırlanan bu fezleke TBMM, TBMM'ye ulaştırılmak üzere bugün Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Türkkan. İ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle 5 Kasım'daki Bingöl'e, Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında. Şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmişti. Bu videolar çıkmıştı sosyal medyada yayınlanmıştı ve çok ciddi tepki görmüştü biliyorsunuz. Ve Lütfü Türkkan Akşener'in isteği üstüne istifa etmişti. Tartışmalar devam etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi tepkiler vermiş. Lütfü Türkkan'ın videolarını grup toplantlarına göstermişti. Şimdi de soruşturma başlatıldı ve ardından dokunulmazlığının kaldırılması için Lütfü Türkkan'ın bir fezleke hazırlandı. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bir başka haberimizde Danıştay'la ilgili. Danıştay 10. Dairesi toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video ve fotoğraf çekmesinin engellenmesine dair Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi'nin yürütmesini oy birliğiyle durdurduğu haberimizi izleyelim.
3: Danıştay'ın kararına konu Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi 27 Nisan 2021'de yayınlanmıştı. Genelge'de polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istenmişti. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu durumun personelin görevine engellediği savunulmuştu. Danıştay 10. Dairesi genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Kararda söz konusu genelgenin haberleşme hürriyetiyle basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Yürütmenin durdurulması kararı sonrası genelge uygulanamayacak. Danıştay 10. Dairesi genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak. Öte yandan karar tutanağında yürütmeyi durdurma kararının 15 Eylül 2021'de verildiği görüldü.
0: Danıştay'ın bu kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasındaki var olduğu düşünülen bir gerginlikle ilgili olarak da yorumlandı. Çünkü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve bizim rehberimiz Hukuktur demiş ve hukuki kararlar vermeye çağırmıştı mahkemeleri. Çünkü bunun öncesinde Süleyman Soylu bir uyuşturucu mevzusuyla ilgili bir açıklamada biz yapalım hukuk bizim arkamızdan gelsin demişti. Abdülhamit Gül'ün buna cevap verdiği düşünülmüştü ve şimdi Danıştay bu şekilde İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün bu genelgesinin yürütmesini durdurdu. Bakalım. Daha fazla gelişme olacak mı bu konuda? Şimdi e, üzücü bir haberle devam edeceğiz. Bir istismar haberiyle devam edeceğiz. Şu anda 15 yaşında olan kız çocuğu ne... 13 Nisan'da annesine babasının kendisini 2 yıldır istismar ettiğini anlatmıştı. Anne de eskiden evri olduğu baba TK'den şikayetçi olmuştu. Dün istismara ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde. Ee, ve e, sanık tutuksuz yargılanacak ee, söz konusu çocuk da mahkemede sinir krizi geçirdi. Eda Nur Tanış daha önce anneyle konuşmuştu. Dün de mahkemeden sonra e, davanın avukatıyla konuştu. Eda Nur Tanış'ın şimdi çektiklerini izleyeceğim.
4: Babası tarafından e, istismara uğradığını öğrenmiştim. Bunun üzerine e, gerekli yerlere, gerekli makamlara e, başvurmuştuk. E, kızımın ifadesiyle ve muayene raporlarıyla baba serbest bırakılmıştı. Sonra e, 20 günlük bir süreçten sonra baba evde kelepçeli e, olarak ceza almıştı. Bu süreç 3 ay sürdü. 3 ay sonra e, baba serbest bırakıldı. Bunun gerekçesi de geçimini sağlaması gerektiği, hayatına devam etmesi gerektiği yönündeydi. E, bu süreçte baba serbest kaldı. Kızım ilk başlarda daha iyiydi. Söylemiş olmanın verdiği o rahatlıkla e, üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. E, i̇lk baştaki sürecimiz daha iyiydi aslında, daha kolaydı galiba. E, şu an onu daha iyi anlıyoruz. E, ona inanmış olduğumuzun verdiği güçle ayağa kalkmıştı. Ee, ama şu an çok kötüyüz. Ee, şu an sürekli hastanelerdeyiz. Ee, travma sonrası, stres bozukluğu, olaya dair görüntüler e, görüyor kriz esnasında. Ya burada eşit verici olan şey şu, babanın davranışlarının kendisine bir babalık sevgisi olduğunu düşünen bir çocuğumuz var. Daha sonrasında bu olayların yanlış olduğunu, normal olmadığını e, ayırdımına varıp şikayetçi oluyorlar. E, bu yüzden babanın biz neden suksuz yargılanma konusunda e, anlayamadık. Şu, bu şekilde birçok dosyada e, yurt dışına kaçan sanıklar biliyoruz. Cezadan kurtulmak amacıyla kimlik değiştiren, işte illegal hayat yaşayan insanlar var. Yani şu anda tutuksuz yargılanıyor olması bu dosyada ceza almayacağı anlamına gelmiyor. Fakat kamunun güvenliği ve bu çocukların güvenliği için, çünkü çocuğumuzun bir de kardeşleri var, bizce tutuklu yargılanması gerekiyordu.
0: 15 yaşındaki kız çocuğu istismara uğramış bir annenin adalet arayışını dinledik davayı takip edeceğiz bakalım nasıl gelişmeler olacak ama şimdilik sanık baba tutuksuz yargılanıyor ve bu aile Türkiye'de adalet arayan tek aile değil başka aileler de adalet platformu adı altında toplandılar ve artık yeter adalet istiyoruz dediler ilk eylem yerleri ise dün İstanbul Adliyesi'nin önü oldu. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü eylemleri ve bu eyleme 2011 yılında Antalya Rixos Otel'de hayatını kaybeden Burak Uğraş'ın babası Murat Uğraş katıldı. 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan'ı şüpheli bir şekilde kaybeden Şaban Vatan katıldı. Çorlu aileleri, ve Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin başına attığı gaz fişeğinin, e, polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan katıldı. Şaban Vatan konuştuğunu eylemde ve yaşadıklarımızı yaşamadan ölmeyin diye seslendi. haberimiz izleyin
2: Çağlayan Akbiliyesi'nde büyük bir katılımla olması gerektiğini düşündük ve Türkiye'nin her tarafından mağdur, adaletsizlik yaşamış aileleri davet ederek bugün bunu gerçekleştirdik. 11 yıldır Burak Uğraş'ın adaleti aranıyor. Ailesi perişan oldu. 11 yıldır her gün her an adalet aranıyor. Merkin Elvan'ın ailesi 8 yıldır adalet arıyor. Leyla Aydemir'in o dört yaşındaki canına kıyılmış olan, aynı zamanda itismana uğramış olan o çocuğun, o cennet gözlü çocuğun ailesi hepimiz. Burada olan hepimiz ve 84 milyon olan insanız. Biz yaşadığımız ve yaşatıldığımız süreçlerde hiçbir şekilde devletimizin adil mercilerinin haklarımızı verdiği bir süreci yaşamadık. Bu ülkede bugün adaleti temsil eden, HSYK'yı temsil eden, başkanlığını yapan Abdülhamit Gül ölü taklidi yapıyor. Ne zaman konuşuyor? Süleyman Soylu ile arasındaki çekişmelerde konuşabiliyor maalesef beyefendi. Ama bizim çocuklarımız toprağın altında adaletini bekliyor değil.
0: Evet medyaskop gündemin bu günlük ve bu haftalıkta sonuna geldik. Haftanın son iş gününde birlikteyiz. Pazartesi günü yine bu ekranlarda olacağız ve sabah Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerden de ricamız hem yayınımızı her sabah takip etmeniz, izlemeniz, hem de beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki yayınımızı çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Kanalımıza abone olmanızı rica ettiğimizi hatırlatalım. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var, bir de Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi hafta sonları.